0: IFZ Digital Banking Podcast.
1: Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen IFZ Digital Banking Podcast zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und damit zur Lösung von Radikand. Mit Redicant ist vor gut einem Jahr eine weitere Smartphone-Bank in den hiesigen Markt gekommen. Aber was dieses Unternehmen von vielen anderen Lösungen abhebt, ist eigentlich das Bestreben im Bereich der Vermögensverwaltung, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu fördern, anstatt sich hauptsächlich auf die sogenannten ESG-Kriterien zu konzentrieren. Und das ganze Projekt ist aus meiner Sicht zumindest ziemlich ambitioniert und spannend. Und Daher dachte ich, es ist in höchste Zeit, dass wir uns im Rahmen des IFZ Digital Banking Podcasts mit einem Redicent Vertreter unterhalten und natürlich für Sie als für Sie da habe ich nicht einfach irgendeinen Redicent Vertreter gewählt, sondern ähm, ich spreche heute mit Roland Clay. Er ist Co-Founder und Co-CEO von Redicent. Roland, ganz herzlich willkommen zu unserem IFZ Digital Banking Podcast.
0: Besten Dank, Andreas. Guten Tag zusammen.
1: Ja und dann gleich die erste Frage. Ähm, Vielleicht über dich und zu dir: Wer ist dann eigentlich dieser Roland Clay?
0: Ja, gute Frage. Ich komme aus dem Finanzbereich. Das heißt, ich habe Finance studiert und anschließend zehn Jahre auch in der Beratung, Prüfung von Banken bei einer großen Firma wie Ernst Young war das gelernt, wie es wie Banken funktionieren, Banken zu teilweise auch zur Banklizenz begleitet und geprüft. Anschließend war ich zehn Jahre bei einer größeren Kantonalbank als Chief Risk Officer und in den letzten Jahren auch als stellvertretenden CFO tätig. In dieser Zeit konnte ich mir ein sehr gutes Verständnis aufbauen, wie eigentlich eine Bank vom Kern auf und in den Prozessen funktioniert und was die heutigen großen Herausforderungen bei Banken und Finanzinstituten sind. Und diese Ansprüche anzugehen, war meine... Herausforderung und meinen Anreiz, auch die Gelegenheit zu nutzen, als Co-Founder bei Radicant einzusteigen und von der ersten Minute an eigentlich ein neues Unternehmen, eine neue Bank mitzubilden und mitzugestalten. Und äh, ja, da bin ich jetzt und den Schritt habe ich nie bereut.
1: Schön. Danke, dass du bei uns bist. Ja, vielleicht jetzt, ihr seid vor einem knappen Jahr gestartet, oder? Und wie bewertest du so bisher so Erfolg und Akzeptanz der App? Habt ihr euch so ein bisschen die Ziele, die ihr die euch gesetzt habt, wirklich erreicht? Oder wie, wie sieht so ein erstes Zwischenfazit aus?
0: Ja, vielleicht zuerst mal, der Marktstart von Radican ist ja eigentlich noch kein Jahr her. Also offiziell haben wir wirklich äh, im August uns öffentlich gemacht. Also seitdem sind wir öffentlich erreichbar mit unserem Angebot an nachhaltigen Bankdienstleistungen mit den wichtigsten Zahlungsfunktionen und auch der äh, Vermögensverwaltung oder den in nachhaltigen Investmentdienstleistungen. Äh, mhm. Seither sind wir der Meinung, oder ich bin überzeugt, haben wir sehr viel erreicht sehr viele Ziele, erfüllt auch übererfüllt. Die Akzeptanz im Markt ist gut. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr Geld sinnvoll und zweckstiftend anzulegen und zu investieren. Wir können die Nutzung und die Akzeptanz natürlich unserer App Realtime verfolgen und auch analysieren und nehmen diese Auswertungen auch als Basis für Entscheidungen, für weitere Anpassungen, weitere Entwicklungen in der App und wir sehen doch bereits nach dieser kurzen Zeit, dass wir es schaffen, Kunden für uns als junge Bank zu begeistern. Wir sind natürlich noch nicht dort, wo wir sein wollen und unsere Ansprüche gehen klar weiter. Wir planen verschiedene Verbesserungen und Erweiterungen, welche die Attraktivität des Angebots und auch die Akzeptanz und die Nutzung der App auch in Zukunft weiter verbessern sollen. Sind wir beispielsweise aktuell an einem Redesign der App zur Verbesserung der Nutzerführung, wie auch das Auffrischung des visuellen Erlebnisses mhm. sowie auch in der Planung von weiteren Funktionen im Bank- und Investmentangebot, welche in der nächsten Zeit äh, kommen kommen
1: sollen? Okay, spannend, bin ich gespannt. Und kannst du, wenn ich so viele gute Daten hat, kannst du uns auch sagen, so die bisherige Kundschaft? Ähm, Männer oder Frauen, ähm, habt ihr auch so eine Ahnung, was so das Durchschnittsalter ist? Eher Leute von Städten oder eher ländliche Personen? Weißt du was zum Bildungsgrad? Ähm, ich nehme an, die Anzahl darfst du nicht sagen, sonst hättest du gerade irgendwie ad hoc Aber kannst du irgendwie müssen etwas sagen, so zur zu, zu bisherigen Kundschaft, die, die Radican nutzen?
0: Ja, also, du hast mich natürlich, äh Erwischt. Also wenn ich sagen, wir können das, könnten wir das? Ich, ich denke, aber es ist noch zu früh, zu detaillierte Informationen zu teilen, weil wir wirklich am Start sind. Aber was man äh, festhalten kann, ist, dass unsere Kundschaft momentan mehrheitlich männlich ist äh, und zudem konzentriert sich die Kundschaft auch vor allem oder hauptsächlich auf städtische Gebiete momentan. Das ist aber sicherlich auch damit zusammenhängend, dass wir unsere klassischen Marketingmaßnahmen, unsere Marketingmaßnahmen, wie beispielsweise der Pop-up-Store, welchen wir in Zürich mhm. gemacht haben, auf deutschsprachige Schweizer Städte orientiert haben. Also der Pop-up-Store war in Zürich und wir äh, uns auch immer noch in der Startphase befinden. Insgesamt können wir aber sagen, dass wir ähm, dass wir heute bereits Kunden entlang einzelner Segmente ansprechen können und äh, das auch in Zukunft klar ausweiten wollen. Ähm, wir wollen zum Beispiel auch die wichtige Zielgruppe für uns, äh, Frauen äh, konzentrierter angehen in Zukunft. Mhm. Äh, dort weiß man einfach, dass die weibliche Kundschaft eher, Anfordernder ist, die brauchen einfach mehr Touchpoints, bis sie sich zu insbesondere Finanzdienstleistungen äh, von Finanzdienstleistungen überzeugen lassen. Und dort sind wir dran. Das werden wir auch in Zukunft vermehrt fokussieren. Das heißt aber nicht nur auf die weibliche Kundschaft, sondern eigentlich wirklich auf die nachhaltig interessierte Kundschaft. Da sind wir sicher noch dran, unsere Ansprüche bzw. Ansprachen gegenüber den Kunden zu optimieren und auch über die Zukunft weiter anzupassen.
1: Ich habe immer schon unterschiedliche Daten gehört, so zu, wenn man Neukunden gewinnen möchte, so im Bereich Anlegen, da spricht man zum Teil bis 1000 Franken, so Smartphone-Banken da habe ich schon von 200, 300 Franken gesprochen. Ist es das realistisch, dass man so in diesem Bereich, dass es so viel, so viel kostet, um mal irgendeinen Neukund oder Neukundin zu gewinnen? Oder habt ihr jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht bisher?
0: Ja, das kann man nicht eindeutig bestimmen und abschließend beantworten, weil die Kunden, oder die Kosten für einen Neukunden sind von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig. Einerseits der Bekanntheitsgrad einer Marke, der eingesetzten Instrumente und Kanälen, also beispielsweise geht es über soziale Medien, über klassische Werbung oder das Referral programm wie wir es beispielsweise erst gerade auch durchgeführt haben, die konkrete Kundenansprache ist und dann auch die, die, die Kosten sind abhängig von der Zielgruppe, welche tatsächlich dann angesprochen werden soll ja. und wird. Wir bei Radikant haben klare Ziele für das Vorgehen oder so Kennzahlen und KPIs definiert, wie zum Beispiel das interne Verhältnis zwischen dem sogenannten Lifetime Value eines Kundes und dann äh, die Akquisitionskosten eines, äh, eines Kunden sind. Und äh, mhm. beispielsweise, wenn du die Kosten fragst, beispielsweise das Refill-Programm, was wir erst gerade durchgeführt haben im Oktober, November, das ist zum Beispiel eine sehr effektive und auch kostengünstige, wenn man das so nennen darf, effektive Maßnahmen für Neukundengewinnung. Aber dann äh, gibt es natürlich auch teurere Varianten. Aber es wäre... Falsch, da abschließend zu sagen, ein Kunde kostet 200 oder 1000 mhm. Franken. Äh, ist klar, am Anfang kostet ein Kunde eher mehr, als mhm. das in Zukunft sein wird, wenn du bekannter bist. Am Markt.
1: Mhm. Mhm. Du hast vorher noch diese Pop-Up-Filial im Zürcher HB, glaube ich war das, oder zumindest in der Nähe der Zürcher HB, äh, hast du noch angesprochen, wie war das ein Erfolg oder generell, äh, ihr müsst ja euer Brand jetzt bekannt machen, das erfordert viele Marketinginvestitionen, ist das alles so Social Media jetzt auch lastig oder was plant ihr hier?
0: Ja, also zuerst einmal ist es wichtig, gerade als neue Bank oder in dieser Phase, wie wir sind, festzuhalten, dass wir natürlich eingeschränkte und klar definierte Marketingmittel haben und wir müssen uns im Marketingbudget auch klar fokussieren. Das heißt, wir versuchen die Mittel so einzusetzen, damit wir damit eine möglichst hohe Aufmerksamkeit und auch eine hohe Conversion zu Kunden erreichen. Das haben wir in den letzten Monaten auch versucht, also insbesondere zuerst mal die Aufmerksamkeit äh, zu, zu erlangen und der Wert oder der Name äh, Radikant natürlich bekannter zu machen oder überhaupt bekannt zu machen. Weil wir sind ganz wir haben ganz am Anfang gestartet. Das heißt man muss auch zuerst mal bekannt werden, dass man weiß, ähm, äh, was man eigentlich macht. Aber du hast vorhin den Pop-Up-Store äh, angesprochen in Zürich. Äh, wie erfolgreich war der? Ich meine, das ist teilweise schwierig zu messen in der Conversion, aber äh, wir fanden den einen äh, großen Erfolg. Wir haben auch in dieser Zeit zwei größere Events im Pop-Up-Store durchgeführt. Ähm, eines auch spezifisch auf Frauen, Sustainable Finance ausgerichtet. Äh, das hat äh, sehr hohen äh, sehr hohe Aufmerksamkeit erregt. Wir hatten sehr hohe Besucherzahlen und für uns war es auch wichtig, dass wir auch mit Firmen zusammenarbeiten. Das haben wir auch im Pop-Up Store gemacht, welche einen Bezug zur Nachhaltigkeit und unserer Unternehmenskultur haben. Dort waren beispielsweise Montagnar, ein Kleiderhersteller aus der Schweiz und Question, welche nachhaltige Taschen produziert, Teil unseres Pop-Ups und das ist für uns wichtig, auch wirklich das Thema Unternehmenskultur, Nachhaltigkeit zu verbinden und unter all diesen Aspekten, auch dass man uns gefühlt hat und gemerkt hat, wer wir sind und dass es uns gibt und dass wir zwar eine digitale Bank sind, aber äh, auch in einem Pop-Up-Store äh, man mit uns in Kontakt treten kann, äh, das über alles hinweg war für uns auch von der Feedbacks, welche wir erhalten haben, ein sehr großer Erfolg.
1: Sehr schön. Jetzt, <lacht> ihr seid ja euer Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit, sag ich mal, also USPs, diese Kombination von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Jetzt, man kann ja Investments tätigen bei euch, die im nachhaltigen Bereich eben mit diesen Sustainable Development Goals in Einklang sind. Es gibt diesen CO2-Tracker, den man auch nutzen kann und anschauen kann. Jetzt einfach so, auch wenn ihr eben erst einige Monate im Markt seid, könnt ihr schon etwas erkennen, so welches welcher nachhaltiger Teil eures Geschäftsmodells von den Kunden schnell adaptiert wurde und auch erfolgreich ist?
0: also ich glaube vielleicht erlaube ich mir kurz einleitend noch zu sagen nachhaltigkeit ist ja heute bereits ein viel genutzter ja inflationär teilweise schon inflationär genutzter begriff und für uns ist es eben hier wichtig dass wir uns äh, insbesondere in drei gründen spezifisch hervorheben oder abgrenzen hier etwas einerseits ist bei uns nachhaltigkeit nicht einfach nur eine marketing kommunikationsaufgabe sondern wir sind der Meinung, dass das insgesamt in, der, in den Prozessen, in der Kultur und Denkweise, das heißt in der gesamten Ausrichtung des Unternehmens äh, Platz haben muss und äh, integriert sein muss. Das haben wir beispielsweise auch mit unseren eigenen Nachhaltigkeitsspezialisten erreicht, welche wir Inhouse haben und uns helfen auch Produkte, Services und eben auch die Kundenansprache, die Messages äh, zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und zweitens ist es für uns extrem wichtig, dass wir Nachhaltigkeit eben umfassend verstehen. Das heißt nicht eigentlich nur, wie das teilweise interpretiert wird, auf Klimastabilität ausgerichtet, sondern du hast es bereits erwähnt, auf die 17 bekannten Nachhaltigkeits der Ziele, Nachhaltigkeitsziele der UNO ausgerichtet, welche viel weitgehender und auch konkreter sind. Und beispielsweise auch Themen wie Bekämpfung der Armut oder Hunger, Gewährleistung und Förderung, von qualitativ hochstehender Ausbildung oder einfach auch das Thema Gender Quality berücksichtigen. Und, und drittens sind wir auch der Überzeugung, und das ist der Kern von radiken dass eben der zielorientierte Einsatz von Finanzen und des Vermögens jedes einzelnen Individuums für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele einen sehr bedeutenden und wesentlichen Einfluss hat. Und deshalb ist sind unsere Funktion oder unser Angebot halt insgesamt auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet. Und du hast den CO2-Footprint-Tracker erwähnt. Für uns ist es wichtig, eben den Kunden zu helfen, ihr Geld sinnvoll zu investieren, um damit auch eine Rendite zu erzielen. Natürlich, das gehört dazu. Aber eben auch Teil, Teile beizutragen, dass das Geld in Firmen gelenkt wird, welche eine äh, tatsächliche Lösung auf die Probleme der Umwelt und der Gesellschaft anbieten und, er, und einen Teil beitragen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.
1: Mhm. Aber eben wird das genutzt? Können Sie das nachvollziehen? Also wie, gehen ja. die Leute wirklich ein bisschen rein, diesen CO2-Tracker schauen sich das an oder ist das etwas, was, was da steht zwar irgendetwas, aber die Leute kümmern sich oder haben es auch gar nicht entdeckt?
0: Also ja, also insgesamt deshalb habe ich etwas ausgeholt. Wir, also jeder unserer Kunde nutzt eigentlich diese Anwendung, dass dass wir für Nachhaltigkeit stehen insgesamt für das eben nachhaltige Investment. Der CO2 Footprint Tracker ist eigentlich für uns ein Zusatzfeatures, welches hilft dem Kunden auch zu überwachen. ja wie sind die Transaktionen dann und die Awareness zu steigen auch auf seine Transaktionen. Ja, ja. es wird Du hast bewussten CO2-Footprint-Tracker gefragt, der wird genutzt. Unserer Ansicht nach auf einem akzeptablen Level. Hm. Äh, noch nicht dort, wie wir der Meinung sind, dass die Erwartungen oder wie unsere Erwartungen sind. Äh, für uns ist es aber eigentlich wichtig, das nachhaltige Angebot an Bank- und Investmentdienstleistungen in den nächsten Monaten auch kontinuierlich zu erweitern und hm. weitere Themen bezüglich Nachhalt oder im Nachhaltigkeitsbereich einzuführen und, und zu bringen. Und das, der co 2 food track nur eines davon.
1: Okay. Jetzt hast du auch ähm, vor mehrmals gesagt, dass diese Sustainable Development Goals, diese 17 Ziele der gemessen Vereinten Nationen eigentlich so ein bisschen euer USP ist auch, oder einer euer USPs ist, weil viele eben erst macht, die macht SDG, aber ein bisschen eine provokative Frage, also ISG kennen ja die wenigsten Leute in der Schweiz und jetzt kommt ihr und sagt, wir machen nicht ISG, wir machen SDG. Ähm, verstehen die Leute überhaupt, was ihr für einen USP habt oder müsst ihr das jedes Mal von vorne erklären? Oder wie, wie schätzt du ein bisschen so die, die derzeitige Kenntnis der Menschen zu diesem Thema ein?
0: Ja, das denke, das ist ein wichtiger Punkt oder auch ein richtiger Punkt, welcher du da erwähnst. Also äh, die SDGs äh, oder eben die 17 Nachhaltigkeits der Ziele, Nachhaltigkeitsziele, der UNO sind in der Schweiz tatsächlich noch nicht so bekannt wie beispielsweise in anderen Ländern auch um, um die Schweiz herum. Es ist aber wichtig auch zu wissen, dass die beiden Ansätze ESG und SDG eigentlich nicht widersprüchlich oder völlig in eine andere Richtung gehen, weil eigentlich ergänzen sich diese Ansätze. Also der ESG-Ansatz, da oh geht es ja primär darum, die finanziellen Risiken in ein Investmentportfolio zu reduzieren. Das heißt, nicht in Unternehmen zu investieren welche dann einen, einen negativen Einfluss aufgrund der, der Kategorien Environment, Social oder Governance haben äh, in, in, in der Rendite des, des, des Portfolios oder eben einen negativen Einfluss haben. Und bei den SDGs oder bei den Nachhaltigkeitszielen geht es äh, von unserer Ansicht nach einen Schritt weiter. Da geht es da geht's um greifbare Ziele. Das heißt, es geht um die Frage, welchen positiven Beitrag leistet ein Unternehmen, in seiner Kultur, in seiner Organisation, Prozesse und Dienstleistungen, Produktangebot auf die Erreichung eines oder mehreren dieser Ziele. Und wir sind eben überzeugt, dass die SDGs hier eine klar definierte, verständliche und umfassende Erklärung bieten und diese Fragen wichtig sind zu klären und auch an Bedeutung zunehmen werden. Also beispielsweise werden die Nachhaltigkeitsziele der UNO auch bereits als möglicher Referenzrahmen in den Standpunkten des Bundesrats bezüglich Bekämpfung der Greenwasch, Greenwashing mhm. Mhm. im Finanzsektor vom Dezember 2022 aktiv erwähnt. Äh, dort wird ja gefordert, dass es eigentlich als nachhaltig bezeichnet werden kann. Etwas, was einen Einfluss auf die Erreichung eines konkreten Nachhaltigkeitszieles hat. Mhm. Und dort sind die SDG eben, ein spannendes Instrument, welches uns dient, äh, das klar und verständlicher zu kommunizieren. Und deshalb, ja, das Verständnis ist heute noch nicht dort, wo es sein sollte. Wir sind aber klar der Meinung, dass das kommen wird mhm. äh, und das Verständnis dieser 17 Nachhaltigkeitsziele klar zunehmen wird.
1: Mhm. Wenn wir gerade beim Kunden bleiben, ähm, wenn man eure Preisstrategie anschaut oder eure Konkurrenz, oder wenn man heute in die Mikro oder in den Coop geht, dann sind gewisse Leute bereit, für so Bioprodukte ein bisschen mehr zu bezahlen. Das sind aber nicht sehr, sehr viele Leute, die das machen, sondern manchmal einen gewissen Anteil, wenn es so zwei Gurken noch nebeneinander liegen, dann doch eben die Biogurke zu nehmen, die in 50 Rappen teuer ist. Jetzt bei Radikant, ihr seid, ihr seid okay günstig, also ihr seid irgendwo im Mittelfeld, wenn man alle anschaut, aber ihr seid natürlich teurer als gewisse Smartphone-Banken. Jetzt ist eure Meinung, dass die Kundschaft das wie bei Bioprodukten akzeptiert, dass sie vielleicht etwas teurer sind? Oder vergleicht ihr euch dann eben nicht mit diesen Smartphone-Banks, sondern mit anderen Player und sagt dann im Prinzip, wir sind sogar günstiger als gewisse Alternativen, die es auf dem Markt gibt?
0: Ja, das... Auch das Pricing, das ist natürlich ein spannendes äh, Thema, welches äh, noch nicht abschließend beantwortet werden kann. Aber wir, sind, wir sprechen eine Kundschaft an, für welche Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Äh, wir sind aber nicht der Ansicht, dass die Kunden hier grundsätzlich bereit sind, einfach für die gleichen, aber nach, einfach weil sie nachhaltige Leistungen sind, mehr zu bezahlen. Mhm. Wir gehen aber auch davon aus, dass... Äh, der Kunde, welcher beispielsweise ein nachhaltiges oder ein Impact-Aligned-Investment will, zukünftig auch besser verstehen wird, was die Unterschiede der verschiedenen Ansätze sind. Mhm. Und äh, ich habe es vorhin erwähnt, auch die, die Entwicklung regulatorisch und gesetzlich in diese Richtung mehr gehen kann. Das heißt, die Anforderungen an ein nachhaltiges Investment werden in Zukunft zunehmen. Äh, und damit man damit auch in Zukunft die Frage beantworten kann, welchen Beitrag hat dann jetzt wirklich ein Unternehmen oder ein Investment auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Dazu braucht es eine klare Methodik, Transparenz und schlussendlich auch einen klaren Anlageprozess bzw. Asset Management. Und unserer Ansicht nach ist das momentan nur mit einem aktiven Management der Finanzprodukte möglich, mhm. welche bei uns beispielsweise die Basis für die Vermögensverwaltung sind, und auch nur da, dadurch kann man die Transparenz über die einzelnen Investments und Titel sicherstellen und sicherstellen, dass die Titel auch wirklich gemäß der Methodologie investiert sind. Mhm. Und dieser Ansatz des aktiven Managements ist einfach teurer als mhm. ein passives Investment in beispielsweise ETFs. Und jetzt, ja, sind die Kunden zukünftig bereit, mehr zu bezahlen? Wie gesagt, ich denke grundsätzlich nicht. Wenn Sie aber verstehen, was der Unterschied ist und Ihnen die Nachhaltigkeitsziele zukünftig auch wichtig sind, werden Sie verstehen, dass das Angebot eben nicht unbedingt genau das Gleiche ist und deshalb auch etwas mehr kosten könnte oder kann in gewissen Situationen.
1: Mhm. Danke, da komme ich bereits zur letzten Frage. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, so Radicant in fünf Jahren, wie wird das Ganze aussehen? Wie geht's euch in fünf Jahren?
0: <lacht> Wer nutzt Auf euch? Fünf, fünf Jahre ist äh, in unserer Welt als, <lacht> als junges Unternehmen natürlich eine lange Zeit. Deshalb. Äh, ähm,
1: wir können auch drei Jahre machen, wenn es äh, nicht so Fünf, will, fünf Jahre passt
0: mir eigentlich, also ich finde fünf Jahre sympathischer als drei Jahre. Okay. Aber lass mich kurz überlegen, ich würde sagen, ja, in fünf Jahren wird Radicant ein wichtiger und umfassender Anbieter für nachhaltige und digitale Bank-, und, Bank und Finanzdienstleistungen sein. Dies, indem wir unseren Kunden attraktive, personalisierte, digitale und natürlich nachhaltige Bank- und Finanzdienstleistungen anbieten werden, auf dem neuesten Standard, welcher im Banking gilt dazu mal. Und ich würde auch sagen, für uns ist es wichtig, dass wir dann ein attraktiver und nicht mehr wegzudenkender Arbeitgeber sind für ehrgeizige, zielorientierte und mhm. gut ausgebildete, nachhaltig interessierte Mitarbeitende. Und was auch wichtig ist, denke, dass wir unseren Aktionären bis zu diesem Zeitpunkt einen Unternehmenswert geschaffen haben. Das heißt, mhm. wir werden unserer Mission, ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen und Kapital für eine nachhaltige Welt zu mobilisieren, einen bedeutenden Schritt näher gekommen zu sein. Und ich freue mich, in fünf Jahren dann zurückzuschauen und schauen, was wir alles erreicht haben.
1: Schlage ich schlage doch vor, dass ich spätestens in fünf Jahren wieder einlade und dann kann ich, hoffe, ich so, kann, kann, kann ich deine Quotes einblenden und dann können wir schauen, was tatsächlich passiert ist. Ja, besten Dank für das spannende Interview, Roland. Ähm, viel Erfolg weiterhin und Ihnen natürlich geschätzte Zuhörende. Danke fürs Mithören und bis bald. Ade miteinander.